0: Shalom, saudara saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian Hari-hari dimana kita harus benar-benar mengalami sesuatu perubahan dalam kehidupan kita Saudara merasakan enggak hari-hari ini itu hari-hari peperangan yang dahsyat buat kita Sadar tidak? Siapa yang hari-hari ini merasakan hari-hari ini penuh dengan peperangan? Boleh angkat tangan Merasakan hari-hari ini hari peperangan saudara Saya juga merasakan hari ini tuh benar-benar hari-hari peperangan. Saudara, bahwa hari-hari ini sebenarnya kita anak-anak Tuhan sedang mengalami yang namanya masa-masa kekelaman. Masa-masa dimana kita masuk dalam suasana yaitu lembah kekelaman di sebuah kota kegelapan. Saudara-saudara pernah merasakan bagaimana kita ada dalam suatu kota yang penuh dengan kegelapan? Saudara, saya percaya bahwa kita semua merindukan yang namanya kebangunan rohani. Saya percaya di hati terdalam kita, terbersit dalam satu hati terkecil kita, saya percaya kita semua merindukan kebangunan rohani. Amin. Saya percaya, ketika dulu engkau bergairah untuk Tuhan, engkau mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Waktu saya mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, waktu itu saya langsung berkata, Tuhan ini hidupku, aku berikan padamu. Saya tidak mikir panjang, dan waktu itu saya benar-benar mengalami yang namanya, wow, hidup dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan saya tahu bahwa hidup dengan Tuhan tidak cukup hanya sekedar cinta mula-mula. Ada proses-proses yang harus saya alami dan saya nikmati itu sehingga saya akan dibentuk dengan masa-masa padang, kurun, dengan masa-masa yang lain. Sehingga kita akan diubahkan, sehingga kita akan diproses dan menjadi bagaimana seperti apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita cinta mula-mula dengan Tuhan, kita cuma ngomong Tuhan aku berikan hidupmu. Cuma ngomong, Tok, prakteknya kamu lakukan itu. Saudara, di masa-masa lembah kekelaman, Bagaimana kondisi kita hari-hari ini? Tuhan akan mengadakan yang namanya pemurnian buat kita, pembongkaran buat kita. Mungkin karakter-karakter lama kita mulai dibongkar lagi sama Tuhan. Kelihatan sifat asalnya. Tadi saya baca di warta, karakter sejati Anda tampak pada saat kita ada dalam kegelapan. Saya enggak tahu kata-kata itu berasal dari mana, saya percaya bahwa karakter kita yang benar-benar karakter kita itu akan keluar ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita mengalami sesuatu kegelapan. Nah saudara saya percaya bahwa pada hari-hari kita mengalami kegelapan, karakter asal kita, karakter dasar kita, sifat-sifat kita yang belum diubahkan akan kelihatan semuanya. Dan saya bersyukur kalau kita mengalami masa pemurnian, pembentukan. Kita harus mengalami masa ini supaya kita benar-benar dimurnikan. Amin. Tetapi jangan sampai ketika kita dimurnikan oleh Tuhan. saudara tahu istilah pemurnian itu kan seperti emas yang dimurnikan semakin dibakar, semakin murni. Emas dibakar semakin murni. Perak dibakar juga semakin murni. Tetapi kalau kita kayu dibakar, Enggak murni, hangus jadi arang Saudara jangan sampai kita tidak tahan di masa-masa pemurnian Sehingga kita terbakar dan akhirnya kita menjadi arang Lama-lama menjadi abu Arang itu lama-lama jadi abu saudara kalau dibakar terus ya Lama-lama ya kalau saya bakar sate di rumah, lama-lama arang ini jadi abu gitu ya Saudara kita akan dimurnikan seperti emas Dan kalau kita benar-benar memiliki mental seperti emas Hasil kita akan luar biasa, apabila mental kita adalah mental kayu, mental kertas apalagi dibakar dikit aja langsung hangus. Mending kalau kayu masih bisa diarang, masih lumayan ya, tetapi kalau mental kita mental kertas, mental ecek-ecek. Ya, mental apa itu? Mental tahu, mental tempe, mental apa lagi? Pokoknya mental yang tidak benar-benar di hadapan Tuhan, maka kita akan hangus, kita akan mati saudara. kita akan terbakar dan kita akan mati. Bertahanlah di masa-masa ini, masa-masa pemurnian, masa-masa kegelapan di lembah ini kita akan lewati untuk mencapai namanya kebangunan rohani. Pada kebangunan rohani, ada namanya tahap-tahap yang harus kita lewati. Ada yang ingat tahap apa yang harus kita lewati? Yang pertama, tahap yang pertama adalah tahap pembuangan, artinya kita dibuang. Tahap yang kedua adalah tahap pengorbanan, Ketika kita melewati kebangunan rohani, kita, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus ada pengorbanan demi pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita belum mengalami pengorbanan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melewati masa-masa kebangunan rohani, saudara. Pengorbanan, selama ini sudahkah kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan? Pengorbanan, kebangunan rohani itu butuh pengorbanan. Pengorbanan hidupmu. Pengorbanan waktumu, mungkin kau yang sudah kerja, aku harus mengorbankan waktumu untuk Tuhan. Mengorbankan hidup kita menjadi full time. Senara saya percaya bahwa kita banyak sebenarnya yang memiliki panggilan menjadi seorang yang berkata, Tuhan aku berikan seluruh hidupku untuk engkau. Pengorbanan, maukah kita memberikan kehidupan kita total kepada Tuhan. Saudara, ketika saya lihat kehidupan kita, kita butuh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan adalah awal kebangunan rohani. Seringkali mental kita adalah bukan mental yang berkorban, bukan mental hamba atau budak, tapi mental kita adalah mental anak terus, mental anak raja terus, enggak salah. tapi itulah tingkatan yang harus kita lewati setelah kita menjadi anak yang selalu dituruti keinginan kita, kita mau menjadi tahap pelayan, menjadi tahap hamba, budak, berkorban. Nah, Saudara, pengorbanan, pengorbanan kepada Tuhan ini sangat perlu. Nah, tahap kebangunan rohani seseorang adalah izin dari Tuhan. Artinya apa? Kita harus Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu ada yang namanya waktunya Tuhan Ada waktu-waktu yang harus kita lewati dan memerlukan izin dari Tuhan Apapun yang kita lewati pasti itu adalah seizin Tuhan Yang keempat, waktu butuh berhenti Saudara dalam kebangunan rohani mungkin ada yang merasa Kok si MC ini rasanya apa ya? merasa stagnan, mungkin merasa heboh, wum, gitu heboh ya. tapi saya percaya ada masa-masa dalam kehidupan kita, di gereja kita untuk mencapai kebangunan rohani kita akan melalui yang namanya waktu untuk berhenti kadang ada waktu-waktu kita harus berhenti saudara jangan merasa bahwa Wah, kebangunan rohani tidak mungkin terjadi padahal kita sedang melewati proses yang harus kita lewati dalam kebangunan rohani waktu itu berhenti, kemudian apalagi? Tangisan kebangunan rohani, Sudahkah kita mengalami ini saudara? Sudahkah kita menangis? Menangis untuk kebangunan rohani? Mungkin yang berkata, Bagaimana aku menangis kebangunan rohani? Diriku saja masih perlu dipulihkan. Tangisan kebangunan rohani, Saya percakapan melewati masa-masa ini saudara. Entah kenapa, Saya tidak tahu kenapa saya begitu merindukan kebangunan rohani, Saya tidak tahu dengan saudara-saudara Bagaimana hati kalian untuk kebangunan rohani Untuk terjadinya Visi Tuhan dalam hidupmu Saya tidak tahu, tiap orang-orang mungkin menangkapnya berbeda Tetapi saya ketika Saya mendengar yang namanya kebangunan rohani Hati saya selalu bergairah Ketika saya menyanyikan sebuah lagu lama yang dulu pernah saya nyanyikan waktu cinta mula-mula saya sama Tuhan, hati saya selalu tergelitik dan saya selalu berkata, Tuhan kapan itu kebangunan rohani terjadi? Kebangunan rohani, saudara. Itu harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan kita adalah generasi pembawa kebangunan rohani. Kita harus benar-benar sadar itu. Kemudian selanjutnya memulai. Selanjutnya uji keasaman. Ini seperti anak Farmasi, selanjutnya Kebangunan rohani Saudara Karena kalau saudara tahu Kebangunan rohani yang pernah terjadi Negara-negara lain, saya pernah ikuti Seminar, seminar doa ya, Seminar doa internasional Waktu itu membahas mengenai kebangunan rohani Seminar doa profetik Dia menjelaskan mengapa ada kebangunan rohani Yang setelah mencuat naik Dia mengalami apa? Turun Setelah naik turun saudara Nah, tidak bisa bertahan lama. Tapi saya percaya bahwa generasi kita akan mengalami kebangunan rohani yang tidak sekedar kita naik saja, naik gunung seperti gunung ya. Kita nggak akan melewati masa gunung. Saya berharap kita tidak melewati masa gunung karena gunung itu setelah naik apa? Turun lagi. Saya berharap kita melewati masa yang selalu naik, mendaki ke langit mungkin ya, seperti lagu mendaki ke langit ada mungkin ya lagu-lagu. Saudara Saya percaya bahwa kebangunan rohani akan kita alami, itu adalah kebangunan rohani yang akan naik, selalu naik. Tapi bagaimana kita mengalami kebangunan rohani, masa-masa ini adalah masa-masa yang harus kita lewati dan kita harus sadar. Jangan pernah kita putus pengharapan dan berkata, wah tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin visi Tuhan itu terjadi, tidak mungkin voice-voice itu terjadi, tidak mungkin NBC bisa maju, tidak mungkin masalahnya diselesaikan, mungkin gitu ya, tidak mungkin. Pemain keyboardnya Isa main musik dengan lebih baik gitu ya Gak mungkin jemaatnya bisa seribu orang Gak mungkin ada lima ribu pemimpin Gak mungkin ada rumah singgah Gak mungkin ada macam-macam Saudara itu hati yang tawar Dan itu berarti Iblis sedang menghancurkan visi kita Kita harus punya pengharapan dalam Tuhan dan berkata Tuhan aku yakin pasti terjadi Dengan iman aku yakin pasti terjadi Iman itu berkata Apa yang dikatakan Tuhan tidak mungkin tidak terjadi. Iman itu berarti berkata bahwa tidak mungkin firman Tuhan tidak terjadi. Dia janjikan pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Saya sangat percaya saudara, hari-hari ini kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk mencapai hal itu. Dan siapkah kita sebagai pasukan-pasukan Tuhan. Kita tentara-tentara Tuhan yang berjuang. Saudara, kalau saudara ngerti bagaimana kondisi kita di alam roh, Kuhadi bercerita bahwa kondisi kita tentara-tentara Tuhan. Kita seperti apa? Kita ada dalam sebuah kota, kota yang lembah. Jadi kalau kalian tahu ada gunung, ada lembah, ada gunung lagi gitu ya, lembah-lembah. Nah kita ada dalam lembah itu, dan lembah itu sangat gelap. Dan itu berceceran pasukan-pasukan Tuhan. Ada yang ketakutan, ketakutan bagaimana dia berperang, takut mau perang, gak tahu mau ngapain saudara, dia sembunyi. Di bawah kolong jembatan. Dia bersembunyi di belakang pohon. Dia bersembunyi di rumah yang kosong. Saya bayangkan kota itu sangat sepi. Dan waktu itu kita sedang ketakutan saudara. Dan banyak tentara-tentara Tuhan yang sedang terluka. Terluka. Entah terluka karena apa. Bisa iblis yang menyerang. Mungkin tukaran sakkonconi dewi. Saudara, Kita harus tahu kondisi kita, jangan sampai kita tertipu dengan iblis. Sadari kondisi kita, kita sedang terluka di bagian apa? Tuhan mau memulihkan kita hari-hari ini. Saudara, saudara tahu tidak bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karun yang sangat besar buat kita? Percaya? Percaya bahwa kamu orang yang terpilih? Apa yang kamu lakukan kalau kamu yakin kamu adalah orang yang terpilih? Apa yang kamu lakukan dengan waktu-waktumu saat ini? Apakah pikiran kita selalu berpikir tentang kebangunan rohani? Apakah pikiran kita selalu berpikir tentang bagaimana aku menjangkau jiwa buat Tuhan? Bagaimana hidupku semakin diubahkan serupa Kristus? Apakah pikiran kita selalu pikiran ke arah Kristus? Bukan pikiran yang selalu mementingkan diri kita sendiri. Pikiran yang bertumpu pada diri aku, aku dan aku saudara. Dalam kitab Yesaya, coba kita lihat Yesaya 55. Ayat yang pertama, Yesaya 55 ayat yang pertama dikatakan Seruan untuk ikut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah Terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah Juga anggur dan susu tanpa bayaran Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa, Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kukenal Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu Oleh karena Tuhan alamu dan karena yang maha kudus Allah Israel yang mengkan engkau Amin Seruan dari Tuhan kepada kita saudara Terimalah gandum tanpa uang pembeli makan Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita sungguh luar biasa Dan percayalah Tuhan masih memberikan suatu kesempatan sama kita untuk bangkit Di sini merupakan teguran Tuhan yang sangat keras ya kepada di sini seruan nabi Yesaya, "Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti?" Artinya apa yang dilakukan itu adalah sia-sia. Seharusnya tidak perlu dilakukan. Artinya melakukan sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi fokus hidup kita hari-hari ini, Saudara? Kebanyakan mungkin di sini ada orang yang bekerja. Saudara Kita benar-benar kepingin anak-anak Tuhan di tempat ini benar-benar menggenapi rencana Tuhan. Orang kerja enggak apa-apa, tetapi yang penting itu hatimu, fokus hidupmu sama Tuhan. Sudahkah hati kita tetap mencintai Tuhan ketika kita bekerja? Percayalah saudara dari beberapa survei, beberapa waktu yang lalu, orang yang setelah kerja di kantor, banyak yang mengatakan dia mulai jauh dari Tuhan. Tetapi saya tidak mengatakan semuanya Dari beberapa survei orang Dia setelah kerja kantor yang dulunya Dia cinta Tuhan waktu dia kuliah Ketika dia kerja Dia nggak punya banyak waktu dan dia mulai nggak bisa memberikan Yang terbaik buat Tuhan Saya tidak menyalahkan Orang kerja kantor, tapi yang penting itu hati kita Kalau orang kerja di kantor Tapi hatinya tetap untuk kebangunan rohani Artinya seperti ini Dia kerja di kantor itu hanya sebagai ladang misi dia. Dia akan mengejarkan kebangunan rohani dimanapun dia ditempatkan. Kalau kita mengubah pola pikir kita seperti ini, saya percaya tidak ada image-image yang seperti itu saudara. Anggaplah bahwa kita bekerja di kantor, kita bekerja nantinya mengejarkan visi di sekolah. Kalaupun engkau mengejarkan visi di sekolah menorah, tetapi hatimu nggak mencintai Tuhan, itu juga sama saja. mengerjakan hanya karena kewajiban, rutinitas dan harus, tapi nggak mencintai Tuhan tuh sama saja, sama aja bohong, sama aja sia-sia. Yang penting tuh kita mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih dari visi Tuhan, lebih dari rencana-rencana Tuhan, baru kita akan menjalankan rencana Tuhan itu, mengerjakan kebangunan rohani itu dalam kehidupan kita. Ayo ciptakan kebangunan rohani dimanapun kau ditempatkan. Kalau engkau masih kuliah. kerjakan itu di lingkungan kampus. Doa sungguh-sungguh buat ya anak-anak ubaya ya. Berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, aku pengen ubaya ada kebangunan rohani. Dulu waktu saya masih kuliah, doa ini cuma satu, Tuhan, aku pengen ubaya diselamatkan. Aku pengen ubaya ada kebangunan rohani. Saudara hati angkau bekerja di mana angkau ditempatkan? Berdoalah untuk tempat kerja itu supaya ada kebangunan rohani. Dan saya percaya ketika hatimu tetap untuk Tuhan, sikap hatimu tetap untuk Tuhan, Engkau tidak jauh dari Tuhan Dan engkau tidak sedang menjauhi Tuhan Dan engkau tidak bisa dikatakan bahwa engkau tidak cinta sama Tuhan lagi Tidak ada seorang pun yang menghakimi kita Kenapa kadang kita merasa terhakimi? Karena mungkin kita juga sedang jauh dari Tuhan Kalau kita memang cinta sama Tuhan Jangan pernah merasa terhakimi Bahwa engkau dianggap orang tidak cinta sama Tuhan Di sini yang banyak bekerja Ayo Kita sama-sama mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik melalui ladang pekerjaanmu. Saya juga sedang berpikir, bagaimana orang yang bekerja di kantor bisa melayani dengan maksimal. Masih bisa maksimal untuk Tuhan. Di tengah-tengah waktu yang mungkin, waktu yang mepet, waktu yang sedikit, mungkin bisa dibuat bahan tertentu. Supaya kita benar-benar bisa maksimal untuk Tuhan. Yang penting hati kita itu jangan berubah saudara Kalau hati kita yang berubah Itu berarti ada yang salah dengan kita Kamu bisa bayangkan Dulu ketika kamu pertama kali cinta sama Tuhan Mungkin kamu diselamatkan waktu Bertobat waktu di kuliah Waktu bertobat waktu kamu semester berapa Saya tidak tahu Atau bertobat waktu SMA, bertobat waktu kapan Dengan kondisi hatimu sekarang Ada perbedaan tidak? Hatimu masih sama dengan dulu atau Tidak? Coba direnungkan beberapa detik. Sama ndak hati kita sama yang dulu? Kobaran-kobaran hati kita untuk kebangunan rohani. Kecintaan kita sama Tuhan. Masih sama ndak sama dulu? Masih sama? Dan saya harapkan tidak sama tetapi lebih. Harus lebih saudara. Kalau kita mau benar-benar mengalami kebangunan rohani, kita harus mempunyai rasa cinta kepada Tuhan lebih dari yang dulu. Sekarang harus lebih dari yang kemarin. Sekarang harus lebih dari tahun lalu. Ini yang harus kita lakukan. Saudara, hari-hari ini saya mau serukan kepada kalian semuanya, mari kita benar-benar mengalami pemulihan dan pertobatan yang sejati. Hari-hari ini, kita harus benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus benar-benar minta sama Tuhan, mulai dari pemimpin sampai gembala komsel. Apapun kalian, jemaat, siapapun kalian, pelayan Tuhan, kita harus benar-benar mengalami pertobatan massal, saudara. Tidak ada satu orang pun yang membenarkan dirinya sendiri dan merasa aku tidak salah, aku nggak berbuat dosa. Dalam diri kita masing-masing ada suatu roh yang menguasai diri kita. Beberapa di antara kita ada punya roh yang mengikat engkau bertahun-tahun dan engkau tidak pernah lepas dari itu. Dan itu akan menghambat kebangunan rohani. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan roh kudus berbicara kepada kita. Tuhan, roh apa yang menguasai aku? Aku mau sebutin ada banyak macam roh. Orang yang suka mengasihi diri, engkau selalu mengasihi dirimu dan engkau ketika mau bangkit selalu kena roh itu terus, itu bisa. Bertahun-tahun kau kena roh ini terus. Ada yang mungkin yang kena roh penolakan, engkau selalu menolak orang lain dan engkau kena roh penolakan dari orang lain. Engkau selalu ditolak oleh orang, itu bisa. Ada roh perpecahan, ada. Doakan Roh macam-macam saudara Saya tidak bisa sebutkan satu-satu Yang jelas tiap-tiap kita Ada satu roh yang menguasai kita Ikatan-ikatan, kutu kutuk Yang menguasai kita Dan kalau kita nggak bisa bebas dengan benar-benar Waktu-waktu ini Saya Saya benar-benar tidak berharap Bahwa waktunya akan tertunda lagi Saudara Saudara, kebangunan rohani Sebenarnya sudah akan kita alami Sebenarnya kita sudah akan mengalami masa-masa Awal-awal kebangunan rohani Tetapi apa yang seringkali menghambat kita Tidak bisa mencapai itu Itu karena kebebalan diri kita sendiri Kecepatan kebangunan rohani Ditentukan oleh Diri kita Ditentukan oleh diri kita Jadi kalau diri kita tidak siap Maka kebangunan rohani akan Tertunda lagi Tertunda lagi saudara Saudara Di beberapa negara di dunia ini udah ada beberapa negara yang sudah mengalami kebangunan rohani dan Indonesia salah satu yang belum mengalami kebangunan rohani, saudara. Apa kita mau mengalami kebangunan rohani yang terakhir, penutup kebangunan rohani, terakhir? Mending terakhir Tuhan daripada tidak sama sekali gitu, <laughs> saudara. Dan engkaulah kita semua di tempat ini. adalah pembawa-pembawa api kebangunan rohani. Amin. Yakini itu, tanam dengan dalam hatimu dan hari-hari ini mari kita benar-benar berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau benar-benar diubahkan. Aku benar-benar mau dipulihkan. Aku mau dibebaskan dari setiap kutu-kutuk itu, aku mau dibebaskan dari setiap roh yang mengikat aku dan kita benar-benar berdoa yang bebas, dipulihkan dan kita bisa terbang flying high. Saudara Masing-masing kita, ayo kita mau perbaiki diri kita. Karakter apa yang perlu diubahkan dalam diri kita. Roh apa yang masih mengganggu hidup kita. Yang buat kita gak bisa benar-benar total sama Tuhan. Mungkin cinta kita sama Tuhan sudah mulai luntur. Mungkin gairah kita untuk jiwa-jiwa kita sudah mulai nggak ada lagi. Kita mulai egois, kita mulai melakukan kitab Yesaya tadi. Membelanjakan sesuatu yang nggak ada gunanya saudara. Melakukan sesuatu dalam kehidupan kita nggak ada gunanya Kita mulai kehilangan fokus hidup kita Mungkin kita sudah bekerja, mulai sibuk dengan kerjaan rutinitas Dan kita menjalani hidup-hidup kita dari pagi, sore, capek, malam, kita tidur Besoknya gitu lagi saudara, tanpa kita fokus hidup ini untuk apa sebenarnya? Kita sudah mulai kehilangan arah, kita sudah mulai kehilangan visi dari Tuhan Ini gejala-gejala yang berbahaya Kita harus mulai sadar, dan kita harus cepat berbalik, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Dan saya mau katakan, ini enggak main-main. Kita harus bertobat sama-sama. Kita harus sujud penyebab Tuhan, memberikan hati kita sama Tuhan, minta hati yang lebih lagi seperti yang dulu, lebih dari yang dulu. Saya percaya engkau pernah mengalami cinta mula-mula, mungkin saat ini engkau sedang jatuh, Karena orang yang tidak mengalami cinta mula-mula, hidupnya sudah jatuh begitu dalam. Gairah cinta, itu harus kita minta lagi sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita akan buat yang namanya gerakan doa. Gerakan puasa dan gerakan doa. Saya harapkan kita semua mau berpartisipasi untuk gerakan ini. Di jam-jam doa kita malam, kita harus benar-benar Disiplin, Tuhan yes, aku mau doa Aku mau benar-benar membangun hubungan dekat dengan engkau Mungkin hari-hari ini jam-jam doa kita sudah mulai Bolong-bolong saudara Mungkin mulai jam-jam doa kita sudah nggak mulai sungguh-sungguh sama Tuhan Kita mulai hambar hati kita Mulai malam ini kita mau doa sungguh-sungguh sama Tuhan Tuhan aku minta pemulihan Tuhan aku minta dilepaskan dari roh-roh yang menguasai aku Kita puasa, kita akan doa. Kita akan buka menara doa. Saudara untuk menjaga pelita, itu harus ada doa. Kalau saudara tahu, kita ada yang namanya pelita. Ya ya seperti itu, kaki dian pelita. Dan pelita itu akan menyala dengan kuat, menyala dengan terang apabila ada orang-orang yang berdoa. Kalau saudara tahu bagaimana kondisi pelita itu Saya tidak tahu karena saya tidak bisa melihat alam roh Kalau saya bisa membayangkan dan mengimajinasi dan memperkirakan Pelita itu tidak menyala terang seperti itu Tapi mendrip mendrip tahu mendrip mendrip Hampir mati saudara Dan saudara tahu bahwa pelita tujuannya untuk apa? Menerangi Kalau pelita itu tidak ada cahaya Tidak menyala dengan terang maka kita tinggal dalam kegelapan. Karena itu kita butuh yang namanya berdoa. Tanamkan dalam hati kita, kita harus berdoa, kita harus berpuasa, kita mantapkan, kita kencangkan ikat pinggang, kita rapatkan barisan, gitu ya. Kalau barisan tentara, dirapatkan, ayo rapat, rapat sini yo, dekat-dekat sini, rapatkan barisan. Kita bersatu, kita mau lawan iblis. Amin. Ayo kita bangkit, kita lawan iblis, kita porak-porandakan kerajaan iblis Dan kita akan mencapai yang namanya kebangunan rohani demi kebangunan rohani yang akan kita alami Dan yang terpenting yang akan kita alami adalah kebangunan rohani kita terlebih dahulu Jangan pernah harapkan kebangunan rohani untuk kota, kebangunan rohani untuk kampus, kebangunan rohani untuk bangsa Indonesia Kalau diri kita sendiri belum mengalami kebangunan rohani Ayo alami kebangunan rohani maka hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan menjadi dampak yang luar biasa. Hidup kita tidak seperti sekarang lagi, Saudara. Saudara, saya membayangkan. Saya ini suka bayangin, Saudara. Itu kelebihan saya dan kelemahan saya. Kalau bayanginnya bayangin yang jelek kan tidak enak. Kelemahannya ini bayangin yang baik kan enak, Saudara ya. Saya suka membayangkan. Membayangkan masa depan. Ya, futuristik. Selalu bayangin ke depan. gitu ya. Saudara, saya membayangkan ke depan. Kemarin waktu di KTB saya cerita juga, saya punya sebuah impian. Impian mengenai pasukan-pasukan Tuhan di tempat ini. Bahkan dulu waktu itu saya tidak tahu apa yang namanya visi, kebangunan rohani tapi di dalam hati saya sudah Tuhan berikan suatu impian. Waktu saya punya anak-anak tahun 2003, saya ingat sekali waktu tahun 2004an, saya sudah punya impian itu, Saudara. Berarti SIMC belum berdiri secara resmi. Tidak tahu tiba-tiba di hati saya itu ada suatu impian. Aku rindu ada yang namanya tim kebangunan rohani. Di situ ada bis kebangunan rohani, ya kan? Waktu itu anak saya 2003, Devi saya semangat sekali, saudara Anak saya yang tahun 2003 ini mengalami masa-masa kemasan saya waktu itu ya. Ketika saya benar-benar bekerja semangat sekali, saudara Saya benar-benar mengalami tidak tahu waktu itu tahun sekitar 2003-2004 itu saya memang mengalami pergolongan goncangan dalam hidup saya karena saya waktu itu lulus saya bingung sekali menentukan hidup saya. Saya sempat goncang, sempat mau meninggalkan anak-anak saya Sempat saya mau melarikan diri ke sebuah kota yang lain, kota Malang waktu itu ya Saya kepingin sekolah Alkitab di sana, ingin mengalami hidup yang baru ya, Itu alasan rohani saya Saya ingin hidup yang baru di Malang, saya mau sekolah Alkitab di sana Saya mau mencari sebuah gereja yang kecil, yang kekeluargaan Saya mau melayani total di sana, saya mau jadi hamba Tuhan Itu pikiran saya, tetapi itu bukan pikiran Tuhan Saya kepengen meninggalkan mereka, tapi saya enggak bisa, dan waktu itu enggak tahu kenapa itu masa-masa dimana Tuhan tuh benar-benar menggerakkan hati saya, oh saya semangat sekali, saya tak ceritain macam-macam itu anak saya, oh gini-gini, ya, semangat sekali dan waktu saya juga cerita, aku rindu ada yang namanya tim kebangunan rohani, tim kebangunan rohani itu seperti apa? Aku waktu itu saya bayangkan wah saya ini jadi penginjil gitu ya. Saya punya tim anak-anak saya gitu ya. Aku lihatlah, ada yang jadi tim doa, ada yang tim puji-pujian dengan anak-anak cucu saya. Gitu. Saya bawa semua gitu misalnya ya. Saya misalnya khotbah, saya memenangkan banyak orang dan di sana banyak lawatan Tuhan berikan dan anak-anak saya dipakai Tuhan semuanya. Itu bayangan saya saudara. Dan itu bukan hanya untuk anak-anak saya. Saya berharap kita semuanya. Kita semuanya menjadi tim kebangunan rohani Dan saya percaya Itu impian yang Tuhan berikan bukan untuk saya sendiri Dan bukan impian saya sendiri Itu impian Tuhan Saya percaya satu saat nanti kita ada namanya tim kebangunan rohani Kita keliling Dari kota ke kota, desa ke desa ya Setelah itu Akan ada banyak lawatan yang Tuhan berikan Di tiap kota Dan siapa yang Tuhan mau utus Tinggal di sana Tinggallah di sana Saudara Dan ini membutuhkan hati yang rela, hati yang berkorban, hati yang mencintai bangsa ini, hati yang mencintai kota kita. Hati yang merindukan kebangunan rohani. Sudah siapkah kita saudara? Mungkin kalau kita merasa kita belum siap, kita perlu doa lagi sama Tuhan. Penyerahan total sama Tuhan. Hidup kita itu bukan untuk bekerja. Bekerja itu adalah sambilan saudara. Melayani sambil. Bekerja, melayani sambil kuliah, mengejarkan visi Tuhan sambil kuliah, mengejarkan visi Tuhan sambil bekerja, bukan fokus kita kerja sambil melayani saudara Hati kita itu harus fokus untuk kebangunan rohani Kita keliling dari kota ke kota, karena itu saya kemarin sudah cerita, saya tidak pernah melarang orang untuk pulang kampung Sebenarnya saya tidak pernah melarang orang untuk pulang kampung Ya, mau pulang kampung di Surabaya ndak melarang saya saya tidak pernah melarang saudara tetapi saya percaya di mata iman saya jauh ke depan bahwa ada pasukan-pasukan Tuhan yang sedang dibentuk sebelum mereka pulang kampung menjadi pasukan-pasukan yang tangguh tim kebangunan rohani dan pada saat yang matang saya percaya kita akan berpisah saudara ndak usah dipaksa-paksa tak usir-usir sekarang ya ndak usah sekarang kamu pergi duluan suatu saat nanti tambah aku ngomong Udah, kita enggak boleh di sini terus. Tak usir satu persatu. Ya. Tak usir satu persatu, jangan sekarang ya. Jangan sekarang pergi dulu ya. Nanti ketika saatnya tiba, saya akan usir satu persatu. Bahkan waktu saya pernah ngomong ke anak-anak saya yang lama, kita tidak selamanya bersama, ya kan? Akan ada saatnya kita akan berpisah. Tetapi walaupun kita berpisah, kalian adalah tetap Anak-anakku, seumur hidup kalian akan tetap anak-anakku. Ya, saya punya bayangan seperti itu. Ya, saudara, ketika saatnya kebangunan rohani itu tiba, ketika kita keliling dari kota ke kota, desa ke desa, pulau-pulau terpencil, saya percaya kalian akan diutus ke tempat-tempat itu. Yang punya hati untuk kotanya Samarinda Rinda boleh tinggal di sana. dirikan suatu pos kebangunan rohani di sana. Engkau berkarya untuk Tuhan luar biasa. Tidakkah kita merindukan seperti itu, saudara? Itu akan terjadi. Tapi siapkan diri kita terlebih dahulu. Jangan kalah sebelum berperang. Amin. Baru peperangan kayak gini aja sudah menyerah. Ini belum peperangan, peperangan akhir. Jangan menyerah dulu, saudara. Ini peperangan-peperangan baru peperangan biasa. Jangan menyerah dulu. Harus kuat. harus bangkit. Dan bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa bangkit, kita harus punya benteng doa. Siapa di sini yang doa doanya sudah mulai? Enggak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Benteng-benteng doa kita itu seperti keropos, saudara. Kita kalau tidak membangun benteng doa yang kuat, itu seperti kita ambil keju yang bawah itu bolong, saudara. Kalau satu bolong, apa yang terjadi? mau roboh, cepat-cepatan harus dimasuk nol lagi kalau enggak gitu roboh saudara. Itu kesatuan kita, benteng-benteng doa kita harus diperkuat. Karena itu hari ini ayo kita mengisi menara doa. Saya harapkan saudara-saudara semua menangkap pesan Tuhan ini. Hidup kita adalah peperangan, kita harus benar-benar siapkan diri kita. Kita harus bangkit, kita harus lawan setiap roh yang menguasai kita. Oh apa yang menguasai dirimu? Ayo mulai sadar. Mungkin roh materialistis? ya, Pengen kaya terus? Nah itu roh yang harus dilepaskan. Roh apa lagi? Macam-macam roh kemiskinan mungkin ada? Yang kepingin miskin terus? Enggak ada pasti ya. Saudara, ayo kita doa sama-sama. Apa roh yang mengikat kita? Kita harus diubahkan, kita harus dipulihkan. Kita harus mengalami pertobatan. Kita harus banyak doa. Kita bangkit. Mulai besok kita puasa. Isi dari puasanya adalah, tujuan dari kita puasa adalah, kita minta supaya kasih karunia Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita doa supaya kita benar-benar dipulihkan. Kita dibangkitkan sama Tuhan. Roh kita diberikan roh yang baru. Kita bisa mengambil setiap jubah-jubah yang seharusnya milik kita, saudara. Saudara percaya enggak, kalian tuh enggak bakal jadi orang yang modelnya kayak gini loh, beneran. Kalian tuh akan jadi orang yang sangat luar biasa, orang lain enggak bakal kenal sama kalian. Wajahnya tetap sama, tetapi lebih awet muda. Wajah kita akan penuh kemuliaan. Berseri-seri, bersinar. Nah, kita akan menjadi orang yang penuh kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang mempunyai excellent spirit. Excellent spirit itu apa? Roh yang luar biasa. Maksudnya kepengin kepengen sih punya roh yang seperti itu. Kalian akan menjadi orang yang luar biasa, penuh hikmat. Respon yang benar menghadapi masalah. Ketika ada orang yang marah sama kita, oh kita akan senyum dengan dia. Nah saudara, kalau kita benar-benar bisa memandang diri kita ke depan. Kita akan berusaha, Tuhan aku pengin menjadi orang yang seperti itu. Excellent spirit. Perkataanmu itu akan benar-benar perkataan yang meneduhkan. Bukan perkataan yang selalu mengintimidasi, yang selalu apa? membuat orang lain tersinggung. Tidaknya perkataanmu itu penuh dengan kuasa. Kamu cuma ngomong apa, orang lain akan tersentuh dengan omonganmu. Kamu menceritakan kasih Tuhan, orang itu akan merasakan kasih Tuhan. Itu adalah ciri-ciri kebangunan rohani. Dan itu harus dimulai dari diri kita Masa ke pengen menjadi orang seperti itu Kita akan menjadi pelopor ini saudara Karena itu ayo kita bangun diri kita Aku pengen Aku pengen Arahkan, arahkan mata hati kita untuk itu Tuhan aku pengen menjadi orang yang memiliki Excellent spirit Dan nanti menjadi excellent leader Harus dimulai dengan excellent spirit saudara Amin Rindu semuanya Bayangkan rindu kebangunan rohani spot itu. Visi visi itu saudara, saya mau jelaskan sedikit. Visi itu artinya, kita melihat sudah tahu apa yang terjadi ke depan dan kita berjalan ke sana. Itu namanya visi. Visi artinya, kita sudah tahu kita akan membuat apa, sudah tahu kita bakal seperti apa, itu namanya visi. Kalau kamu tidak tahu kau bakal menjadi seperti apa dan kau akan bagaimana, Itu namanya kau belum punya visi saudara Karena itu visi kita, si MC Kita punya rindu ini, punya ini, punya ini Itu visi yang akan kita Capai nanti ke depan, tapi sekarang Perjalanannya nikmati dulu prosesnya Dan itu kita harus mengikuti waktunya Tuhan Oke Tuhan, aku mau ikuti waktumu Jangan sampai terlalu lambat Jangan sampai terlalu cepat Saya belajar Mengenai pelajaran mengenai visi Ternyata iblis juga bisa memakai kesombongan kita artinya apa kepengin cepet-cepet itu ternyata juga iblis yang memakainya kepengin cepat-cepet saya mendahului apa yang seharusnya Tuhan kerjakan itu juga dari iblis ternyata untuk menghancurkan visi Tuhan makanya kita harus berjalan pelan-pelan tapi pasti tapi cepat-cepat juga tapi pasti boleh ya ya karena waktunya harus cepat ya harus cepat jalannya jangan lambat terus saudara ya Boleh pelan, kalau waktunya pelan ya pelan. Waktunya sedang ya sedang. Cepat ya cepat. Jangan waktunya cepat kita pelan. Kita enggak sampai-sampai saudara nanti. Oke? Okay? Jelas ya? Kita benar-benar mantapkan hati kita. Siapkan hati kita. Siapkan roh kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau selama ini kita mengalami pemurnian dari Tuhan. Bersyukurlah dan berubahlah. Minta benar-benar kasih karunia sama Tuhan untuk membebaskan kita. Karena saya percaya, Kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita Amin Ya kita berdoa Haleluya Yesus mari kita siapkan hati kita Untuk Tuhan Haleluya Mari kita renungkan firman Tuhan Mari kita renungkan Apa yang terjadi dalam diri kita masing-masing Apa yang kau alami Hari-hari ini Apa yang kau alami Minggu-minggu ini Mungkin banyak pergumulan Banyak pemurunan yang kau alami Banyak peperangan demi peperangan yang kau alami Mari kita renungkan Dan izinkan roh kudus Berbicara Kepadamu saat ini Haleluya Yesus Tuhan roh kudus Mari Tuhan Kau berbicara Tuhan Kepada tiap anak-anakmu di tempat ini Kau ingatkan Tuhan kau beritahukan Tuhan apa yang sedang terjadi Tuhan hari-hari ini selidiki setiap hati kami Tuhan bahwa hati kami mengasihimu Yesus bahwa hati kami melekat kepadamu ya Bapak
1: izinkan roh kudus saat ini berbicara
0: kepadamu buka hatimu saudara Ijinkan roh kudus mengalir dalam hatimu. Bukakan setiap mata hati kami Tuhan. Bukakan setiap roh kami Tuhan untuk mengerti Tuhan. Bukakan Tuhan setiap hati kami. Hancurkan setiap kekerasan hati kami Bapa. Hancurkan setiap kebebalan hati kami Tuhan. Hancurkan Tuhan di dalam nama Yesus.